0: God zegen, God zegen broeders, God zegen zusters. Welkom, welkom weer. Welkom bij een nieuwe uitzending vrijdagavond. Het is 7 uur. Het is tijd voor een nieuwe uitzending. En het is belangrijk dat we erbij zijn vandaag, dat we weer samen zijn, dat we samen weer meer en meer bij Jezus komen. Dankzij het woord van God, dankzij zijn woord, komen we dichter bij God. Broeders en zusters, God is goed. God is machtig. Dank u allemaal. We gaan bidden. We gaan meteen beginnen met een gebed. Ik dank u voor alle broeders en zusters die al live zijn. Ik zie al velen staan. Ik zie Siume uit Spanje. Hola pastor. Ik zie Mavis, ik zie Thea, Arti, Root, Sam, zegen, Saskia, Astrid, Arliene, Acacia, Hanne, God zegen, Broeders, Godzegen, zusters. Dus, God is goed, God is machtig. En laten we beginnen met een moment van gebed. En daarna gaan we verder met de uitzending, met de laatste dag van studies. Vandaag de laatste dag studies over de genezing. Dus ik hoop dat jullie allemaal mee kunnen doen vanavond. Miguel ook. God zegen. God zegen. Zoals jullie zien in het beeld. Ik zie het hier. Hier daar. Uh, dit is al de uitnodiging. 25 juni om 11 uur. In Rijswijk. Rijswijk. 25 juni. Rijswijk. Diepenhorstlaan. 2 in Rijswijk. We zijn daar in de gemeente Grado Genade Nederland. En het is de activiteit met de naam Breek de Kettingen. Breek de Kettingen. Ik hoop dat uh, iedereen die in de buurt van uh, Den Haag, Rotterdam, het is uh, dichtbij Rotterdam, dichtbij Den Haag, en ja, van waar dan ook, dat jullie allemaal kunnen komen. Ik zou nog een uh, speciale pagina openen. Waar mensen ook al hun uh, plek kunnen reserveren, zodat we weten wie er zijn. Op die dag gaan we ook de eerste boeken uitdelen. De eerste boeken worden uitgedeeld op die dag, 25 juni. Dan worden de eerste boeken uitgedeeld. Het gebedenboek voor de gebedstrijders. Het eerste boek dat ik ga publiceren. Dat wordt in het weekend van 24 en 25 juni. Uh, kunnen we die gaan Uitgeven. Dus ik hoop dat jullie allemaal komen en uh, ook willen steunen met dat mooie moment dat we het boek kunnen gaan uitdelen en uh, gaan, uh, samen gaan, gaan geven aan iedereen die het nodig heeft. Ik weet dat uh, met de steun van iedereen dat we dat kunnen gaan doen. Amen. Dus laten we gaan bidden. Ik vraag jullie allemaal steun in het gebed. En daarna gaan we over. Met de studie, de, we gaan over met de studie, principes en obstakels. Principes en obstakels, de code 7, deel 10 van onze uitzending. Amen. Dus sluit je ogen, laten we even een moment, ik wil even 5, 6 minuten uh, gaan bidden. En daarna gaan we op de studie en daarna gaan we verder met gebed. Amen. Dus doe even mee, sluit je ogen en kom tot de Heer. Amen. God is goed, God is goed. God is machtig. God is krachtig en almachtig. Dank u mijn Heer. Dank u mijn Heer. U bent groot. U bent machtig. Ik komt samen met mijn broeders. Samen met mijn zusters vandaag. kom ik bij u. En ik dank u voor. Die mooie tijd. Die we de afgelopen. Uitzendingen hebben gehad. Waar we het. Hebben gehad over genezing. Waar we dichter bij u zijn gekomen waar we zijn gegroeid in geloof en vandaag samen met mijn broeders samen met mijn zusters kom ik bij u met een nederig hart u bent groot u bent machtig, u bent krachtig, u bent almachtig u verdient alle eer alle glorie u bent de maker van de hemel en de aarde er is geen limiet aan uw kracht. Geen limiet aan uw tijd. Want u staat boven de tijd, buiten de tijd. En alles wat in ons leven gebeurt, dank ik u voor. Ik dank u voor de ministry. Ik dank u voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik dank u voor alle broeders en zusters die... Week in week uit deelnemen aan deze uitzending. Die broeders en zusters die vanaf het begin zijn aangesloten en niet meer weg zijn gegaan, die altijd steunen, die altijd aanwezig zijn met kracht, met gebed, met liefde, met steun. En ik dank u, mijn Heer... Ik dank u, meneer, voor al die broeders en alle zusters. Ik vraag u om hun te zegenen. Zegen al mijn broeders. Zegen al mijn zusters. Geef hun kracht vandaag. Neem alle twijfel weg in de naam van Jezus Christus. Neem alle twijfel weg. Want helaas is er nog veel twijfel. Er is nog steeds twijfel in het, in het volk, in het... In het Volk van God. In de broeders en zusters. Over wat u gaat doen. Maar u leert ons dat als wij doorzetten. En meer en meer doorzetten. Dat alles mogelijk is. Dat er geen limiet is. Dat u altijd krachtig aanwezig bent. Zelfs als wij zwakheid hebben. Maakt u ons sterk. Wat de zwakken kunnen zeggen. Ik ben sterk in u. Heilige Geest. Ik nodig u uit. Ik nodig u uit. Op deze avond. Waar we u zo nodig hebben. Ik nodig u uit. In het leven van mijn geliefde zusters. Van mijn geliefde broeders. Dat we aangeraakt worden. Dat we aangeraakt worden door uw aanwezigheid. Heilige Geest, raak ons leven aan. Raak mijn broeders aan. Raak mijn zusters aan. Verander ons leven. Geef ons kracht, geef ons autoriteit, geef ons gezag. Om op te staan in deze donkere, duistere wereld. In het licht te lopen. En een licht te zijn. Een licht te zijn in donkere plekken. Krachtig tegen iedereen kunnen vertellen. Getuigen over uw kracht. Getuigen over uw liefde. Ik dank u meneer. Ik dank u meneer voor wat u gaat doen vandaag. Breek alle kettingen vandaag. Alle kettingen van ongeloof. Alle twijfel. Alle obstakels die tegen broeders zijn opgeworpen, die tegen zusters zijn opgeworpen. Alle duisternis. Alle duisternis. Alle duisternis gaat weg. Alle duisternis gaat weg. Want waar licht is, heeft duisternis geen plek. Waar licht is, heeft duisternis geen enkele macht. Heilige Geest, raak mijn broeders en zusters aan. En laat ze uw aanwezigheid voelen. Uw wezigheid voel in deze dag. Sivali kalama. Nomaka man. Er is kracht in de geest, nama. Het is tijd om te vloeien, broeders. Het is tijd om te vloeien in zijn aanwezigheid. Ik voel. Dat God iets wil doen vandaag in ons leven. En dat alle obstakels weggenomen gaan worden. In de machtige, krachtige naam van Jezus Christus. Ik aanbid u mijn Heer. Ik bid tot Jezus. Dank u mijn Heer. Dank u mijn Heer. Dank u mijn Heer. Dank u, meneer. Oh, want u bent groot, u bent machtig, u bent krachtig. Uw aanwezigheid is zo mooi en zo... ...zo scherp, zo krachtig. En alle twijfel die wordt weggenomen. Dank u, meneer. Dank u voor uw aanwezigheid. En dank u voor wat u gaat doen... Ik geloof in uw kracht. Ik geloof in uw aanwezigheid. Ik geloof in uw aanwezigheid. Ik geloof in wat u gaat doen. Ik geloof in wat u gaat doen vandaag. Ik geloof in wat u gaat doen in juni in Nederland. Dat degenen die kettingen hebben, bevrijd zullen worden van ziekte, van oppressie, van, van aanvallen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dank u meneer. Ik dank. Ik dank u meneer. Ik dank u voor wat u gaat doen. Ik dank u voor wat u gaat doen. Ik zie de kettingen breken. O Oh O oh, mama, mama shiki. De kettingen gaan breken broeders. De kettingen gaan breken. Zusters vandaag. In de naam van Jezus Christus. In de machtige naam. Van Jezus Christus. God is goed, broeders. God is goed. God gaat wat doen vandaag. God gaat wat doen vandaag.
1: God gaat wat doen vandaag. 25 juni. Het is al best wel lang geleden. Van de
0: laatste activiteit in Nederland, het is best wel lang geleden en veel mensen hebben gevraagd waarom ben je niet eerder gekomen, waarom is het niet eerder, maar ik denk dat soms
1: het beter is om te wachten. Om te wachten dat wanneer daadwerkelijk God de deuren opent en hier is een deur geopend. En ik weet dat er nog meer deuren gaan openen. Er gaan nog meer deuren openen. En daar heb ik voor gebeden. Ik wil niet iets doen in emotie. Ik wil niet iets doen rennend.
0: Ik weet dat God iets wil gaan doen. Dat er bevrijding gaat komen. Dat de kettingen gaan breken. Dat, dat obstakels weggenomen gaan worden. Dat de zieken
1: genezen. Want God wil genezen. God wil redden. God wil salven. God wil jou iets nieuws geven. En neem mensen mee naar die activiteit. Nodig mensen uit. Maak niet uit in de situatie waarin ze zich bevinden. Neem ze mee. Nodig ze uit. Ik weet dat God gaat helpen met de afstand. Met mensen die van ver moeten komen.
0: Hij zal gaan zorgen dat iedereen die wil komen, er kan gaan komen. Ik ben nog bezig met een andere plek. Hopelijk komt daar ook nog iets in voor zaterdag. Maar ik hoop dat iedereen sowieso op 25 juni zich al... Gaat inschrijven dat je die tijd kan vrijnemen. Als je lid bent van een andere kerk. Misschien moet je even toestemming vragen. Of in ieder geval aan, aangeven. Dat je naar die activiteit wil gaan. Maar ik hoop dat jullie allemaal komen. Want God wil wat gaan doen. Iets speciaals. Iets, iets krachtigs gaan doen op die dag.
1: En ik leg het in uw handen. En ik leg het in de handen van God. Dat die iedereen gaat raken. Die dichter bij God wil komen. God gaat iets doen op die dag, op dat
0: weekend. Ik voel het sterk. Er is een sterke branding in mijn leven. Ik voel een sterke branding. Ik voel iets als een vulkaan die op uitbarsten staat. Okama, Seki. Numanima, Kanamaki. Nikabadebiki en We gaan al die obstakels, broeder en zuster, als er obstakels zijn, ze gaan weg in de naam van Jezus Christus. Ze gaan weg in de naam van Jezus Christus. God is goed, broeders. God is goed. God is goed. Dirk, God zegen Dirk. God zegen Sabrina. God zegen Steven. God zegen Loes. Jeannette. Ik hoop dat jullie allemaal hebben heb voor mij al gegroet. Dus iedereen... Groet allemaal, laten we gaan starten met de studie voor vandaag, daarna gaan we verder met gebed. Principes en obstakels, principes en obstakels, Amen. principes en obstakels, laten we gaan kijken. Dit is onderdeel van de zeven codes, de codes die we hebben besproken, we hebben de codes bestroken, Jezus is ons voorbeeld. Jezus, ons voorbeeld. Wij volgen Jezus. Wat Jezus heeft gedaan, dat gaan wij doen. Twee, geloof. Zonder geloof is het onmogelijk. We hebben geloof nodig. Herkennen van verschillende soorten gebreken. Er zijn geestelijke, fysieke, emotionele. Dus er zijn verschillende soorten gebreken en oorzaken. Hoe genezen. De verschillende genezingsmethodes die in de Bijbel staan. We hebben het over de kracht van God gehad. De kracht van God. Vorige week hebben we het gehad over wat te doen als je een zieke tegenkomt. Zo wat, wat zijn de stappen? Wat moet je volgen? Wat moet je, waar moet je op letten? Hoe moet je bepaalde dingen in gang zetten? En nummer 7 vandaag principes en obstakels voor genezing. Ik ga er meteen mee starten, zodat we alles kunnen behandelen vandaag. Zodat we deze 10 uitzendingen, zeven codes, 10 uitzendingen, dat we dat helemaal kunnen afsluiten. En ik stel ook in de loop van de week een link sturen met een examen. Iedereen die het examen wil doen... He, met een aantal multiple choice vragen. Wie het examen wil doen, ik stuur de link op. Dan kan je daar je naam, je e-mail inzetten en het examen doen. En als je dat goed doet, he, dan als je het goed doet, dan krijg je ook een certificaat. Een certificaat krijg je toegestuurd in PDF. Format. Amen. In PDF formaat krijg je een certificaat van Ministry Loving Christ, waarin jou wordt bevestigd dat je deze studie hebt gevolgd. Amen. Dus ik hoop dat jullie allemaal ook meedoen en ook gaan meedoen met het examen waarvan ik de link zal gaan sturen. Amen. Dus dit zijn de zeven codes. De zeven codes die we hebben behandeld in de afgelopen week, vandaag, weken. Vandaag gaan we het hebben over code 7. Principes en obstakels voor genezing. Laten we beginnen met het woord van God. 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 24, tot en met 26. Een knecht van de here mag geen ruzie maken. Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de wereld in de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel, die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft. Wauw. Kijk eens wat het woord zegt. Dat is heel belangrijk. Er zullen principes, obstakels zijn. Er zullen obstakels zijn, waardoor het soms moeilijk is, hè, waardoor die doorbraak er maar niet komt. Wees altijd rustig. Doe de dingen vriendelijk. Ook als mensen misschien de dingen niet goed doen. Wees vriendelijk. Wijs ze geduldig terecht. En wees ook nederig als mensen zich verzetten. Ga dan niet meteen in de aanvallen. Ik heb wel eens met iemand geëvangeliseerd op straat. En soms pakken mensen en, 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 en krijgen een uitnodiging en die pakken het en die gooien het meteen in de vuilnisbak. En ik was met iemand aan het evangeliseren en die ging erachteraan en die begon hé, hey, wie denk je wat je bent? Je gaat meteen naar de, naar, naar, naar de hel? Nee, broer en zuster. Wees geduldig en wees vriendelijk. God zegen. Zegen ze. God zegen. En Laat het aan de Heer over. En ook als mensen misschien niet willen luisteren. Als hij duidelijk aangeeft dat hetgene wat zij aan het doen zijn niet juist is. en Misschien dat ze mensen moeten vergeven. En mensen, sommige mensen willen niet vergeven. En ze worden, worden dan een beetje boos, rebels. Blijf vriendelijk. Blijf vriendelijk. Ga niet ruzie maken. Laat het aan God over. Laat ze tot bezinning komen, zodat ze losgemaakt kunnen worden uit de valstrik van de duivel. De duivel heeft die mensen soms gevangen. Ze zitten gevangen in hun eigen gedachten, in hun eigen denkbeelden, in hun eigen doctrine. Wat ze zelf allemaal hebben geleerd. En dat is wat het is. En ze willen daar niet van afstappen. Pas daar erg mee op. Amen. Goed advies. Voor de principes en de obstakels voor genezing. En we gaan nu een aantal principes bekijken. Een aantal principes bekijken. Amen. Ik zet hem even in het groot. Er zijn een hoop letters, zodat jullie het even kunnen lezen of kunnen kopiëren. En ik zal ook deze presentatie, de volledige presentatie, zal ik ook op de website zetten: loveinchrist.nl. Dus op de website. Op komt deze hele presentatie van de afgelopen tien weken. Alle codes komt daarop. Zodat je het zelf op een rustige tijd nog een keer door kan lezen met de video's erbij. Amen. Het gezag en autoriteit. Gezag en autoriteit. Heel belangrijk. Wanneer iemand... Ik zal het proberen wat groter te maken. Misschien lukt dat. Ja, ik denk het wel een klein beetje groter in ieder geval. Amen. Zo iets groter in ieder geval. Dan kan je het iets beter zien. Amen. Wanneer iemand als bemiddelaar of mediator, dus iemand die, die voor een andere persoon optreedt, dan is er sprake van gezag. Het is belangrijk dat er een toestemming is. Is het toestemming om die bovennatuurlijke hulp hè? dus de, de hulp van God te verkrijgen voor die geliefde stel er komt een vrouw en die vraagt gebed voor haar man maar als ze dat in het geheim doet want de man die wil niks van God weten die man die wil er niks van weten dan is het heel moeilijk dat God gaat handelen want er is geen toestemming He, er is geen gezag. Er is geen autoriteit. He, dan hebben ze niet de juiste autoriteit over de persoon waarvoor ze komen. He, is het een ouder van een kind? Dus als een ouder komt... ...maar zijn het beide ouders daar mee akkoord? Als alleen de moeder komt en de vader die wil niks van de kerk weten. Die wil niks van God weten. De moeder die komt voor een ziek kind... Maar de vader die wijst het af. Wat krijg je dan? Een strijd in de geestelijke wereld. Want het gezag ligt bij de vader, de moeder, hè, over het kind. Dus als dat gezag en als die orde niet goed gaat, dan is er een geestelijke strijd waardoor je heel moeilijk daar doorheen komt. Want er is een orde. God heeft orde gesteld in de dingen. De kinderen staan onder het gezag van beide ouders. Zelfs voor opa's en oma's is het soms moeilijk. Ik heb veel oma's die hebben gebed gevraagd voor hun kleinkind. Maar als de ouders er niks van willen weten, ja, dan is er een obstakel. Dan, dan, dan gaat dat gebed, die, die, die komt zo tegen het dak en die gaat zo meteen weer naar beneden. Die komt nooit in de Derde Hemel, omdat die ouders, die zitten daar bovenop, die willen niet. Die willen niet. Eigenlijk dat gebed ontvangen voor hun kinderen. En dan zijn de oma's en opa's. Die zijn maar aan het bidden. Maar er komt niks door. Het moet gebroken worden. Dus eerst moet die ketting gebroken worden. Van die ouders. Die ouders die moeten eerst tot Christus komen. Je die moet gaan die moet bidden voor die ouders. Want via die ouders komt de genezing van de kinderen. Amen. Dat is heel belangrijk. Als de kinderen ouders zijn. Als de kinderen ouder zijn. Als ze echt uit het huis zijn. Dan is de autoriteit licht bij hun. He, dus dan moet je voor hun bidden. Maar dan moet je hun... gebed moet gefocust zijn op Christus. Dat ze tot Christus komen. Dat ze in de autoriteit van de Heer stappen. He, als zij zelf komen. Papa, mama, kan je voor mij bidden? Ik ben ziek. Ik heb, ik heb gebed nodig. Ja, dan is het anders. Maar als jij alleen maar voor hun bidt. Maar zij willen niks van Jezus weten. Dan is er is een obstakel in het gebed. Dat is een principe. Amen. Dit principe vormt de on het onderliggende thema van alle bediening aan mensen. Degene in nood moeten naar ons toe komen of om hulp vragen voordat we ze kunnen helpen. Zonder ze moeten toestemming geven. Ze moeten zich onderwerpen aan onze bediening. Ze moeten geloven dat wij hun kunnen helpen bij God te komen, anders kunnen we niet helpen. Dus het is, als mensen niet willen, dan kan je nog zoveel doen, maar als mensen niet willen, dan is er een obstakel, dat, dan kom je daar niet doorheen. Dus we moeten wel een wil zijn. He, zelfs Jezus, toen hij in zijn eigen woonplaats, de mensen die zeiden, dat is de dus zoon, He, dus, het, dus de zoon van, 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 van zijn vader, die, 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 hoe kan die man nou in één keer voor mensen gaan bidden? He? Dat is de zoon van de timmerman. En zo kijken ook vaak mensen naar jou. Ik merk het zelfs bij ons in de kerk. Ik merk het soms dat mensen die al heel lang in de kerk zitten bij ons, die kennen dan al zo vaak, kennen ze jou persoonlijk, hè, waardoor er soms obstakels zijn. Dus het is heel belangrijk dat er een autoriteit is, en dat er ook mensen zijn die naar de autoriteit toe gaan, die het gezag accepteren. Accepteer het gezag, accepteer de autoriteit van jouw pastoor, van, van, van jouw leiders, van de geestelijke leiders, accepteer het. Als jij met een Hard naar hun toe komt. En het accepteert. Dan kan God bewegen. Amen. Dan kan God bewegen. Amen. God is goed. God is goed. Wie zegt er amen? Wie zegt er amen? God is goed broeders. God is goed. God is krachtig. Amen. Ik zal ook verder gaan met deze punten. Heel belangrijk. Dus het is het eerste principe. Het eerste principe. Amen, nu gaan we naar het tweede principe. Het eerprincipe. het eerprincipe. Het eerprincipe. Het eerprincipe. Een profeet wordt niet zonder eer gelaten, behalve onder zijn eigen mensen, in zijn eigen huis. Jezus kon sommige mensen uit zijn eigen stad niet genezen. Omdat ze hem niet eerder als iemand die door God gezonden was. En dan kunnen wij ook niet. Familie kan een van de moeilijkste groepen zijn om te genezen. Dus saai goede zaadjes en stuur ze naar de kerk voor gebed. Als je nog geen resultaten hebt gezien. Het is heel belangrijk. Dus Het is vaak het moeilijkst binnen je eigen familie. Binnen je eigen familie. Of ben je, ben je eigen kenniskring. Of in je eigen buurt. Omdat de mensen vaak niet de eer willen geven. Niet de eer aan God willen geven. En jou ook niet zien als een instrument van de Heer. En dat is heel belangrijk. Heel belangrijk dat mensen jou ook zien als een instrument van God. In je familie. Misschien zien ze jou niet als een instrument van God. Want ze denken aan jouw verleden. Ze denken aan jou van vroeger. Ze denken niet aan jou zoals jij vandaag in de Heer staat. Maar ze kijken naar jou vanuit een andere visie. God ziet jou als een instrument. Maar soms de mensen die dichtbij je staan... zien jou nog steeds als diezelfde persoon van 15, tien, twintig jaar geleden. En dat moet doorbroken worden. En daarom is het belangrijk dat we die, 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 dat zaad zaaien en die mensen laten kijken naar Christus. Op het moment dat ze kijken naar Christus, dan kunnen ze ook naar jou kijken door de ogen van Christus. Dan kunnen ze jou zien door de ogen van Christus. Op dit moment zien sommige mensen jou door hun vleeselijke ogen. Dus door hun eigen menselijke ogen. Maar als wij Gods liefde in ons hebben, en dan zien we... De mensen, ja, op een andere manier. Dan zie je in één keer verder dan wat misschien de voorkant ziet. Dan kan je daadwerkelijk het hart van die persoon zien. En daarom is het zo belangrijk dat, dat wij dicht bij God komen. En dat we ook God vragen om de mensen die, die God eren. Dat wij ze ook kunnen eren. En dat wij ook dicht bij God kunnen komen. Dat wij daadwerkelijk ook instrumenten zijn in de handen van de Heer. En dat als iemand God nog niet kent, dat hij dicht bij God kan komen. Zodat hij in jou kan zien wat God wil doen in jouw leven. Amen. God is goed. God is krachtig. Wie zegt er amen? Wie zegt er amen? Wie zegt er amen, amen, amen? Wauw, wauw, wauw. God is goed, broeder en zuster. God is goed. God is goed. God is krachtig. God is krachtig. Amen. Ik kan altijd ook een vraag stellen en ik probeer het dan te beantwoorden. Amen. Ik kan altijd een vraag stellen en als er een uh, vraag is, ik zal het altijd proberen te beantwoorden. We gaan naar nummer 3 en nummer 4. Nummer 3 en nummer 4: vrije wil. Vrije wil. We kunnen mensen, heel belangrijk, niet dwingen om door God genezen te worden. God kan mensen niet dwingen om gered te worden. Hij kan hen niet dwingen om genezen te worden. Dat kunnen wij ook niet. Dus je kan niet zeggen, van, ja, je moet, je moet. Nee. Als iemand op 25 juni. Naar Rijswijk wil komen, jij nodigt eruit. Jij nodigt die man uit, die vrouw uit. Ze zegt: Kom naar Rijswijk, God wil wat doen in jou. God wil jou genezen, wil jou bevrijden, wil jou aanraken. Maar als die persoon zegt: Ik ga niet, ik ga niet. Ja, dan kan je een ketting om hem heen leggen en hem in een auto op slot zetten en hem naar Rijswijk brengen. Dat gaat niet werken. Ja, dus mensen moeten uit vrije wil tot God kunnen komen. God gaat mensen niet dwingen om gered te worden. En Hij gaat hun ook niet redden, dwingen om genezen te worden. En dat kunnen wij helemaal al niet. Dus mensen moeten uit vrije wil tot de Heer komen. Uit vrije wil naar ons toe komen. En als het uit vrije wil gebeurt, dan gaat God grote dingen doen. Amen. Het massale gebed, het is, je ziet het vaak, maar gebedsketens of gebed, hele grote gebedsgroepen, massale 1-1-2 gebeden, zijn zelden effectief. Het gaat namelijk niet om de hoeveelheid mensen die bidden, het gaat om de principe van geloof en genezing. Dat is heel belangrijk, het is dus... Soms denken mensen, nou als, er, als er maar duizend mensen bidden, dan gaat er wat gebeuren. He, als er tienduizend bidden, dan gaat er wat gebeuren. Nee, het gaat niet om de hoeveelheid. Het gaat om mensen die daadwerkelijk geloof hebben. En mensen die geloof ontvangen. Die geloof hebben voor hun genezing, voor hun wonder. Soms zijn er honderden mensen aan het bidden. Voor iemand die niet gelooft, die die Helemaal geen genezing wil ontvangen. Die niks van God wil weten. Ja, er zijn de honderden mensen druk aan het bidden. Maar er gaat er niks gebeuren. Omdat die persoon het niet wil ontvangen. We moeten daarom focussen op de principes van God. De principes van de Heer. Amen. Dat is het belangrijkste. Geloof, genezing, vrije wil tot God komen. Dat is wat we... Moeten doen. En dat wat God ook zoekt in ons leven. Amen. Nummer 5. Dit vind ik een mooie. Dit is een hele mooie. Dit is een, echt een mooi punt. Dat is belangrijk even te bespreken. Volwassen christenen. versus nieuwe christenen. Dus al oude tientallen, twintigtallen jaren... Christenen versus nieuwe, net herboren christenen. Waarom lijkt het alsof nieuwe christenen of zelfs zondaars snel en gemakkelijk genezen terwijl oude christenen er meer moeite mee hebben? Wauw, dat is echt een, een harde vraag. En ik heb me dat ook vaak afgevraagd van, ja wat is dat nou? Het lijkt wel iemand die komt net nieuw, hè, die, 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 die komt met ziekte, die komt naar de kerk, ontvangt Jezus en plap, genezen. En anderen die zitten jaren na jaren na jaren na jaren. Hè, die zijn geboren in de kerk. Hier zijn vijf belangrijke punten. Nieuwe christenen hebben minder verkeerde doctrines, min, minder verkeerde lering gehad die ze moeten uitroeien He, dus die zitten niet vast geroest vast aan, aan bepaalde doctrines waardoor ze eigenlijk niet los kunnen komen waardoor ze eigenlijk altijd vast nog zitten, er zit nog iets vast aan aan, aan die leringen aan die doctrines die niet helpen om vrij te komen nieuwe christenen hebben niet te maken met hetzelfde schuldgevoel Heel belangrijk. Heel belangrijk. Er zijn broeders, zusters, die komen misschien vanuit een bepaalde kerkelijke stroming. Die hebben misschien een bepaalde kerkelijke stroming, waardoor ze nog steeds schuldgevoelens hebben. Waardoor ze eigenlijk nog steeds niet 100% geloven in die genade. Want ze denken het iedere keer toch maar weer van ja, misschien doe ik wel wat
1: verkeerd. Ik loop misschien nog niet helemaal goed. Het is misschien toch niet helemaal. En er is een
0: schuldgevoel dat zit zo vastgebakken in je hart. Zit zo vastgebakken
1: in je lichaam. Zit zo vastgebakken in je praten. In je denken. En dat moet eerst eruit. Al, al die vastgebakken, die, die vastgebrande vast schuldgevoelens die moeten eruit in de naam van Jezus Christus. De Dominicaanse republiek. Dan koken ze met, met een, een mooie pannen,
0: een grote, van die grote pannen, een soort aluminium van, van, van echt van, van, van ijzer. En hè, die gaan dan aanbakken. En dan hebben ze een mes, en dan nemen ze een,
1: een, zo'n zo, zo spons, en dan gaan ze maar. Ja. Helemaal schaven.
0: Helemaal schaven. En weer water erop heen. Helemaal schaven, totdat weer helemaal, als een spiegel, zo mooi, glad wordt. En dat al het zwarte, dat vastgebakken zat, dat er het maar afkomt. Het moet er allemaal uit. Dat moet er allemaal uit. En dan denk je: van ja, dat is toch, uh, dat is. heeft nog niks met mij te maken. Nou, hoeveel christenen zitten nog vast met schuldgevoel? Wat ze hebben aangeleerd, misschien van het jongs af aan. Misschien in die kerk waar, waar de pastoor continu met het wijzende vingertje bezig was. Waardoor jij een
1: schuldgevoel hebt. En door dat schuldgevoel kan je nooit helemaal vrij zijn. Zijn er altijd blokkades. Ja,
0: misschien ben ik ziek omdat ik iets verkeerds heb gedaan. Misschien zit ik in deze situatie omdat ik het niet helemaal goed doe. Misschien heb ik vroeger gezonderd en is het toch daardoor dat ik nog steeds broer en zuster... Pas daar helemaal erg mee op. En we moeten er echt gaan breken in de naam van Jezus Christus. Ik weet niet of ik tegen iemand spreek vandaag. Die zegt van hé, hey, Ik herken me er zelf in. Ik herken mezelf. En ik voel nog steeds het schuldgevoel. Vandaag gaat dat schuldgevoel weg in de naam van Jezus Christus. Ik breek alle schuldgevoelens. Schuldgevoelens van zonde van onvergeefelijke zonde dat je denkt van ik heb nog steeds iets. Nee, weg in de naam van Jezus Christus. Weg in de naam van Jezus Christus. Drie nieuwe christenen komen gemakkelijker als een klein kind omdat ze niet opgeblazen zijn door kennis. Ik probeer Ik probeer altijd en daarom doe ik soms gekke dingen. <laughs> ik probeer altijd te blijven als een klein kind en natuurlijk ik probeer te leren en ik probeer maar ik probeer ook op te passen dat ik me niet opblaas dat ik me niet opblaas broeder en zuster nee er zijn van die mensen die denken dat ze zo slim zijn zo theologisch en ze weten het allemaal zo goed en daarom kunnen ze ook niks ontvangen ze kunnen 0,0,0 ontvangen van de Heer. Want ze zijn als iemand die alles weet, maar ze kunnen niet meer als een klein kind zijn. Als een klein kind die vrolijk zingt, die vrolijk zingt naar de Heer, die God aanbidt met heel zijn hart. Die zich niet schaamt om God te aanbidden. Die gewoon zegt, ik hou van God. En ik ontvang wat hij me wil geven. Nee, maar dat kan toch niet theologisch? Is dat niet helemaal goed? Kijk, het... je moet dan wel bekijken dat dat niet in de theologie staat. Die je hebt geleerd. Zo zijn we dan aan het praten. En dan krijg je dat. Ja, broeder en zussen, dan kom je er niet. Al die negatieve... Weg. Weg. We moeten het er allemaal eruit halen. Het moet eruit. En daarom zie je ook die... Die nieuwe christenen, denk je, wauw, hoe kan die nieuwe christenen, die zijn zo vol van God. En volwassen christenen, die zitten maar heen en dag zo met hun armen over elkaar. Nee, broeder en zuster, we moeten weer terug naar de principes. Kijk eens naar de eerste liefde, terug naar de eerste liefde. Terug naar de eerste liefde. Kijk eens wat mooi, als je dat ziet in het, in het boek van handelingen, hoe mensen bij elkaar kwamen. Ze, ze verkochten alles, ze, 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 ze zeiden, ik ga... Voor Jezus. Ik ga God volgen. Ze deelden alles. En nu. Nu kijken we alleen maar. Nee doe die wat verkeerd. En nou, nou heeft die, die Tom de Wal heeft wat verkeerd gezegd. En dan zegt die ander. Ja maar die heeft ook wat verkeerd gezegd. Ja maar die heeft ook wat verkeerd gezegd. En zo zitten de christenen. En de zogenaamde pastoren elkaar. Maar nee en zuster. Nee. Zo gaat het niet werken. God wil. Wil daadwerkelijk grote dingen doen in ons leven, maar als wij ons allemaal zo opgeblazen met kennis voelen, dan gaat er niks gebeuren. Wauw. Wauw. Wauw, ik voel de kracht van God. Ik weet niet of jij, Zakama, Ik voel dat God wat gaat doen vandaag. En soms, dit zijn echt deze punten. Wauw. Nieuwe christenen, nummer 4, zijn niet verantwoordelijk om genezing alleen door verlossing, door geloof te ontvangen, maar vallen onder de zorg en het geloof van de voorgangers, oudsten en gelovigen. He, zij, zijn niet, ze komen, zij komen en ze zijn daadwerkelijk onderworpen, ze komen en ze zien het gezag, ze zien de leiders, ze zien de pastoor en zeggen, ik kom hier en, en ik laat die pastoor voor mij bidden en ik geloof dat ik genezing ga ontvangen. Maar wat krijg je met mensen die het allemaal wel weten. Hè, die gaan elk woord wat ik vandaag zeg. En elk woord wat wie dan ook zegt. Welke pastoor, welke evangelist ook zegt. Die gaan het één voor één, zinnetje voor zinnetje nalezen in de Bijbel. En dan gaan ze nog even de, de studiebijbel erbij halen. En dan gaan ze dan nog even kijken. Ja, ik denk toch dat hier een puntje niet helemaal... Waar is het geloof? Waar is de liefde? Waar is die passie? Waar is die passie? De passie moet terugkomen in ons leven. De passie, dat we beijst. De daadwerkelijke passie moet terugkomen in het leven. Nieuwe christenen kunnen zich nederigen onderwerpen. Aan de pastoor, aan de, aan de gelovigen. Die komen naar een kerk. Als een nieuwe christen die komt naar een kerk, die komt naar, 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 een, naar een gemeenschap. En die kijkt en die kijkt, wauw, er is iemand die, 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 die eert God. Ik, ik ga naar hem toe en ik ga naar haar toe en ik, ik laat haar voor mij bidden. Hè? En dat is niet dat zij zich minder voelen, maar ze hebben wel die, die nederigheid. Maar nu voelen we ons allemaal veel te belangrijk. We zijn zo belangrijk, we zijn zo sterk, we zijn zo gro groot, we zijn zo wijs. We weten het allemaal zo goed, nee. Nee, ik leer elke dag, broeders. Elke dag leer ik weer wat nieuws. Elke dag. En ik, wat ik merk, iedere dag, merk ik juist, dat hoe meer ik weet, hoe meer ik me van, ervan bewust ben, dat er nog zoveel is om te leren. Maar vandaag de dag zijn veel die denken nou, andersom. Die denken andersom. Die denken, nou, ik weet weer wat meer dus nu ben ik nog theologischer nog belangrijker, nee en daarom merk je dat volwassen christenen meer moeite hebben, en vaker meer strijd hebben om genezing, om een wonde te ontvangen amen God is goed, wie zegt er amen wie zegt er amen broeder en zuster God is goed God is goed God is goed, amen God is goed nou Amen, ik laat me gewoon, ik zeg wat ik moet zeggen, broeder en zus, ik ga me niet, ik hou me niet vast aan allemaal regeltjes. Ik zeg wat ik moet zeggen. Obstakels, we gaan nu naar de obstakels. We hebben het gehad over de principes en we gaan het nu hebben over de obstakels. Obstakel nummer 1, waar ligt hun geloof? Waar ligt je geloof? Het is gebruikelijk dat mensen die om gebed vragen ook hulp zoeken bij de medische sector. En het is ook niet een probleem. Ik zeg niet: oh nee, je mag niet naar de dokter. Nee, het is geen probleem. We mogen blij zijn dat er moderne geneeskunde is. En die kan helpen bij genezing. God heeft ook de kennis gegeven. Maar als mensen daadwerkelijk verlangen naar een wonderbaarlijke genezing door de kracht van God, dan moet je de vraag stellen, waar ligt mijn geloof werkelijk in? He, verwacht ik dat God mij zal genezen? Of verwacht ik een medische oplossing? Of hoop ik op een combinatie effect? He, dus er zijn verschillende manieren. Maar waar ligt je, 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 je wortel van geloof? En dat betekent niet dat het verboden is om nee naar de dokter te gaan. Nee, helemaal niet. Je mag best hè, naar een dokter gaan. Maar het mooiste is als je naar de dokter gaat... om te laten zien dat je bent genezen. Ga naar de dokter, laat zien. Kijk eens, ik ben genezen. Ik ben een tijdje geleden, was ik ook naar de dokter. Die zegt, u heeft een veel te hoge bloeddruk. Ik zei, nee, dat heb ik niet. Jawel, kijk maar wat er staat... Het staat er toch? Ja, maar ik, het staat er wel. Ik kan het wel zien. Ik kan het wel lezen. Maar ik geloof het niet. Dat dat een probleem is ten eerste. En ten tweede geloof ik niet dat ik dat probleem heb. Dus ik ontvang het niet. Op het moment dat je het ontvangt, ja, dan maak je het van je eigen. Dus ik, ik ontvang het niet. En ik ben gaan bidden. Gefocust op God. En ik heb ook een beetje gewandeld en, en een beetje meer beweging. Is ook goed. Een beetje het zonnetje ontvangen op je... Op, je eh, op mijn grote afro. Maar... Belangrijk is het dat we... Geloven dat God ons gaat genezen. Dat God het gaat doen. En... Toen ik tot de Heer kwam... En bij God kwam... Merkte ik dat Hij... Mij ging helpen. En het ging steeds beter. En op een bepaald moment was het probleem weg. Maar ik had nog wel de afspraak staan bij de dokter. Dus ik ging naar de afspraak. Ik zeg, nou, ik kom alleen maar even laten zien dat alles weer 100% is en dat er geen probleem is. Ja, dat wil ik wel eerst even zien. Dus ja, ga maar weer met dat ding. Ik zeg, nou, doe maar. Dat zal allemaal 100%. Pico bello, broeder en zuster. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Dus daarom zeg ik... Waar ligt je geloof? Focus je op Christus. Focus je op God. Vertrouw op God. En bouw je geloof op. En als iemand daarmee strijdt. Help die persoon om geloof op te bouwen. Help die persoon om geloof op te bouwen. Ik heb een video met, met 72 Bijbelversen. Over genezing. En, en luister dat gewoon. Luister dat gewoon één keer in de week, twee keer in de week. He, ga je daarmee slapen, luister het en hoor dat, dat gaat je geloof opbouwen, je moet je geloof opbouwen zodat je op een bepaald moment kan zeggen, hé hey, ik ga daar niet door met die, met die ons, en ik ga daar niet in gelopen ik blijf gefocust op de Heer ik blijf gefocust op de Heer amen, dus waar ligt je geloof dat is heel belangrijk een van de grote obstakels twee He, onder medische zorg er zijn veel mensen die zijn onder medische zorg die zijn onder medische zorg amen als iemand al onder medische zorg staat he, dus gebruikt medicatie die bereidt zich misschien voor op een operatie die als je zegt van nou u wordt geopereerd op uh, 28 mei dan zeg ik helemaal niet nee je moet niet gaan opereren nee hoor want er, is al een, er staat al een datum. He, dus misschien is dat nodig, die operatie. Misschien is dat nodig. En zelfs God kan via die operatie nog wat doen. Dus ik ga niet zeggen van nou, ik heb het geloof. Nee, want het is geloof van die persoon. He, dus je hoeft niet in één keer te zeggen: stop met de medicatie nu. Nee. Ik zeg niet: stop met de medicatie. Ik zeg: ga meer en meer bidden. Vertrouw meer op God en hij zal je gaan leiden in wat jij moet gaan doen. Dus je moet niet voortijdig handelen. Ga niet de instructie van de dokter overtreden, maar zoek God meer en meer. Ga God intensiever zoeken. Ga je aan de Heer, kom naar de God toe, kom naar de Heer toe. En laat hem jou eerst opereren. En als die datum al vast staat en je moet geopereerd worden, hè, want die datum staat vast, nou, zegt hij mij: God, als ik daarheen ga en als ik toch op die tafel moet gaan liggen, meneer, laat het zijn zodat zij kunnen zien dat ik genezen ben. Dat moment dat ze gaan kijken, dat ze zeggen: hé. Hey, ik zie niet meer wat ik had gezien. Op jouw eerdere foto's. Het staat er niet meer. Die blokkade is er niet meer. Die tumor is er niet meer. Belangrijk. Vertrouw op de Heer. Die verlamden, die moesten geloven op de Heer. Die tien mensen met lepra. Toen Jezus zei laat je zien, laat je zien. He? Die moesten vertrouwen op Jezus en die vertrouwden op Jezus. Die zeiden we gaan ons laten zien dat we genezen zijn. Op dat moment waren ze nog niet genezen, maar ze vertrouwden op het woord van Jezus. He? Waar geloof je op? Op de kruk of op het geloof? Laten we ons altijd focussen op de Heer en wat Hij gaat doen. Moet ik stoppen met mijn medicatie? Ik krijg wel eens die vraag. Broeder en zuster, ik hoef niet voor jou te antwoorden. En je hoeft ook nooit voor iemand anders te antwoorden. Als iemand dat jou vraagt, ga je niet zeggen: Oh nee, stop er maar mee. Nee. Je hoeft niet voor een ander te antwoorden. We kunnen mensen nooit verder duwen dan hun eigen geloof. Op welk gebied, op welke situatie dan ook. Dus als die persoon zegt. Wilt u, pastoor, wilt u, zuster, broeder, dat ik stop met mijn medicatie? Dan zeg je, nee, ik ga daar geen antwoord op geven. Jij moet zelf het geloof hebben. Jij moet zelf die beslissing nemen. Ik kan je zeggen dat ik geloof in een Heer, in een God die geneest. Maar heb jij bepaalde medicaties? Sommige mensen hebben antidepressiva. En als jij niet overtuigd bent dat je daarmee kan stoppen. Maar je wil wel, maar je bent er niet overtuigd mee. Stop dan niet abrupt. Maar ga het langzaam afbouwen. Maar er zijn mensen die zijn overtuigd. Mijn vrouw, die had, zat in een zware depressie. Die slikte heel zware medicijnen daarvoor. Maar toen God haar aanraakte. Toen God tot haar kwam, toen zij God ontving als haar redder, toen ze daadwerkelijk zei, hé, hey, God is in mijn leven en ik ga op hem vertrouwen, toen is ze gestopt van het een op het andere moment is ze ermee gestopt. En ik, zei zelf, ik zelf zei nog wel eens, nou moet je niet toch misschien nog maar een keer, nee. Ze zei, nee, ik ga nu verder. En ze had natuurlijk wel momenten dat ze een, 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 een val had. Dat ze eventjes zei van, ik kan niet meer. Maar ze zei, ik ga niet meer terug naar die medicijnen. Ik blijf gefocust op de Heer. En daarom zeg ik je broeder en zuster. Die beslissing moet je zelf nemen. Want het is jouw geloof dat jou daarin moet gaan leiden. Amen. God is goed. Nummer drie en vier. Veroordeel niet veroordeel niet. He, dus als je iemand daar problemen heeft, veroordeel die persoon niet. Wat je ook doet, wees voorzichtig om mensen niet te veroordelen vanwege hun niveau van geloof. Ga mensen niet veroordelen om hun niveau van geloof. God werkt met mensen waar ze zijn, op de plek waar ze zijn. He, dus daar gaat God mee werken. En dat moeten wij ook doen. Als mensen geen enkel geloof hebben, dan moeten we ook niet die kruk van hen weghalen. Dan moeten we ook niet in één keer de, 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 de stoel omwerpen en zeggen van, gaan we lopen. En dan gaan ze zich beseren. Dus je moet goed kijken, goed gefocust zijn op het geloof, maar veroordeel de mensen ook niet. Als er iemand minder geloof heeft, bid voor de persoon dat ze geloof gaan ontvangen. Amen, dat ze geloof gaan ontvangen en dat ze geloof gaan, gaan, gaan experimenteren in hun leven. Amen. Pas op met teleurstellingen. Teleurstellingen. Er zijn veel christenen die hebben een geschiedenis van onbeantwoorde gebeden, Diepe teleurstelling in God vanwege een verlies uit het verleden, een persoonlijk trauma en soms is het een langdurige ziekte. Soms zijn er zoveel dingen gebeurt... waardoor eigenlijk... er geen geloof meer is. En dat we eigenlijk niet meer geloven... in het woord van God... door zoveel teleurstellingen. En soms zijn er ook... hele snelle beloften gedaan. Van nou, het is uh, in één, twee dagen... word je weer beter. In twee dagen is het opgelost. Nee. Je moet blijven... je moet blijven kloppen... Je moet blijven kloppen en door blijven kloppen op die deur. Mijn Heer, ik wacht nog. Mijn Heer, ik heb het nodig. Mijn Heer, ik kom tot u. Mijn Heer, en blijf aankloppen. Blijf doorzetten. Geef niet op. Heel veel mensen die hebben het na één dag opgegeven. Sommige mensen zijn teleurgesteld en omdat ze teleurgesteld zijn... Denken ze, nou weet je wat, ik heb dat probleem in mijn rug. Ik heb gebed gevraagd, het is niet gelukt. Dus ik ga maar naar een magnetiseur. Of ik ga maar naar een, weet ik veel, wat voor geneesheer. Nee, geef niet op. Iedereen die doorzet, die zal het ontvangen van de heer. Maar blijf doorzetten. Geef niet op. Geef niet op. Geef niet op, broeder. Geef niet op, zussen. Blijf doorzetten. Blijf doorzetten. Laat je verleden los en kijk niet meer achterom. Blijf doorzetten. Amen. Een gebrek aan vastberadenheid. Vastberadenheid. wonderen gebeuren door volharding en vastberadenheid. Amen. Vastberadenheid. Dat is heel belangrijk. Dat we vastberaden zijn. Lukas Lucas hoofdstuk 11. Lucas, Lucas, hoofdstuk 11. Mensen zijn niet vastberaden. En die stoppen heel snel. Die stoppen heel snel. En die denken van, nou, ik zie het niet. Het is niet gelukt, dus ik ga maar stoppen. Jezus die leerde in hoofdstuk 11 van Lucas. Hij staat, zegt daar in vers 5. Jezus leerde hun nog meer over het gebed. Luister goed. Stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat om drie broden te lenen. Je maakt hem wakker en zegt, er is een vriend bij ons aangekomen. Hij heeft een hele lange reis achter de rug. En nu heb ik niets voor hem te eten. De man roept vanuit zijn slaapkamer, laat me toch slapen, de deur is op slot en we liggen allemaal in bed. Ik ga er nu niet uit om je te helpen. Ik verzeker jullie... Ook als hij niet opstaat vanwege jullie vriendschap, dan zal hij nog opstaan vanuit zijn schaamteloosheid en je alles geven wat je nodig hebt. Broeder en zuster, hij zal je alles geven wat je nodig hebt. Zo gaat het ook bij bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop op de deuren. En ze zullen voor je open gaan. Want ieder die bidt, bid ontvangt. Wie zoekt, vindt. En wie klopt, gaat de deur open. Broeder en zuster. Hè, die man die komt s'avonds bij die persoon aan. Die komt s'avonds aan. Om te vragen om een aantal broden. Iedereen ligt al te slapen. En dan denk je van, nou, die man gaat die open doen. Maar ja, die man die iedere keer weer, hè, die ging die... Alsjeblieft, ik heb die broden nodig. Doe de deur open. Open de deur, alsjeblieft. Die man heeft honger. Nou, op een bepaald moment ik die man, ja, ik kan wel nu de hele nacht... dat geklop aanhoren... Maar ik denk dat ik beter even ga opstaan, de deur open doen en die man zijn drie broodjes geven. En ik geef hem maar vier, want dan weet ik zeker dat hij later niet nog een keer gaat kloppen. Nou, zo betekent dat ook voor ons. Dat wij moeten doorzetten. We moeten doorzetten. Hè? Laat je niet meteen uit de, uit, uit de weg slaan. Geef niet op. Blijf geloven om jouw genezing. Blijf geloven dat God... ...jou gaat... ...genezen... ...vandaag. Amen. 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 We zijn er bijna. Nummer 8, 9 en 10. Een schuldig geweten. Een van de grootste obstakels... ...is een schuldig... ...geweten. He. Het kan zijn dat iemand wel gelooft... ...maar... Dat hij nog steeds met schuldgevoelens zit. Die voelen zich schuldig voor God. Die voelen zich veroordeeld. En. Ik wil dit even goed maken. Ik zie hier een. God met een kleine g. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. En. Broeders en zusters. Die voelen zich veroordeeld. Hebben schuldig geweten. En. dan kan. Die bevrijding, die kan die genezing niet komen. Want er is een obstakel. De zonde van trots. De zonde van trots. God weerstaat de hoogmoedigen. Maar geeft genade aan de nederigen. Jacobus hoofdstuk 4 vers 6. De zonde van trots. Er zijn veel mensen die zijn zo trots. He, daar, die, die, die zijn niet nederig. En als er geen nederigheid is, dan kan er ook geen genezing komen. Ik heb een keer gezien een pastoor, een baptistenpastoor, die gelopen niet in de manifestatie van de Heilige Geest. Eigenlijk ook al niet meer in de genezing die kan komen. In de gaven van genezing. En die was op een conferentie, op een grote bijeenkomst, maar er was één een man, een prediker, en die zag die man zitten, en die man die zat zo, en die zei, volgens mij heeft u een probleem in uw rug. En die man zei, ja dat klopt. En hij zei, mag ik voor u bidden? En die man, zijn geloof zei ja, maar zijn trots zei nee. Hij zei, ja... Nee, maar dat kan toch niet meer in deze tijd. Nou ja, dus kon er kon nog niks meer gebeuren. Zijn trots, zijn hoogmoedigheid. Hij wou niet in één keer laten zien... Stel je voor, hij dacht al misschien... Stel je voor, die man gaat voor me bidden... En in één keer heb ik geen pijn meer in mijn rug. En dan moet ik zo blijven zitten... Terwijl ik geen pijn meer heb. Dus hij zei, nee, 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 nee... U uh, hoeft niet voor mij te bidden. Zo zijn er heel veel mensen... Die niets ontvangen, omdat ze niet nederig zijn. Onder andere obstakel is de zonde van onvergevingsgezindheid. Mensen kunnen, doordat ze niet kunnen vergeven, een ernstige hindernis hebben in de genezingsbediening. Ze kunnen niet vergeven. Het is heel belangrijk dat jij vergeeft. Dat jij durft te vergeven. Dat jij alles wat pijn doet in je lichaam. Alle dingen die ze hebben gedaan tegen jou. Dat je die gaat vergeven. Waardoor God iets gaat doen in jouw leven. Amen. En amen. God is goed broeders. God is goed. God is krachtig. En. Om af te sluiten. Deuteronomium, hoofdstuk 29, vers 29. De verborgen dingen behoren toe aan de Heer. Onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen voor altijd. Onthoud het wel. Hè? Onthoud altijd. Alleen God weet alles. Wij weten ten dele, Totdat Jezus terugkeert. We kunnen mensen helpen tot zover God ons leidt. We kunnen op basis van de principes, van de obstakels... van de Bijbelse waarheden en van de Bijbelse mogelijkheden... kunnen we heel veel doen. En God kan alles doen. Maar we weten niet alle geheimen. God is geen roddelaar. Dus zou je niet zeggen... nou, die mevrouw die heeft dit en dit en dit en dit, en dit probleem... En die heeft ook nog een aantal obscure dingen die ze niet heeft vergeven. Ja, we weten niet alles. God weet alles. Dus hou en onthoud altijd, God weet alles. De verborgen dingen behoren toe aan de Heerde. Maar we moeten gewoon verder gaan en gelukkig zijn. Wees gelukkig, broeder. Wees gelukkig, zuster. Wees gelukkig. Wees gelukkig. Dat is het allerbelangrijkste. Dat we gelukkig zijn. Amen. Dat we genieten. Zelfs als we misschien een moeilijke situatie hebben. Blijf genieten. Zelfs als er wat obstakels zijn. Blijf genieten. Sommige mensen zijn, Ja, ik, heb de, de, ik word op proef gesteld. Ik, heb, ik word gestraft. God ziet straf niet. God straft niet. De enige die... Straft. God die straft jou niet met ziekte. Nee, pas op. De ziekte komen van de duivel. Van de demonen. God die gaat jou geen ziekte sturen. Pas op. Mensen zeggen, ja ik, ik heb de proef van Job. Ik, ik, heb, ik heb het net zo zwaar als Job. Job. had geen verlosser. Alles is betaald op het kruis. Jezus heeft de prijs betaald op het kruis. Job had nog geen Jezus. Job had geen Bijbel. Had geen Oud Testament, geen Nieuw Testament. Onthoud dat goed. Wij hebben Jezus. Jezus heeft de prijs betaald. Door zijn stremen zijn wij genezen. En wij zijn gered door hem. Amen. En amen. Laten we een gebed doen om af te sluiten vandaag. Ik dank jullie allemaal. Ik dank jullie allemaal, broeders en zusters. God is goed, God is krachtig. God is krachtig. God is krachtig. Hebben jullie een vraag? Nog een vraag? Amen. God is krachtig. God is krachtig, broeders en zuster. God is krachtig. God is krachtig. God is krachtig. Broeder en zuster, als je vragen hebt op een gebedsverzoek, zet het hierin. Dan kunnen we daar meteen voor gaan bidden. En ik dank jullie allemaal. Ik dank jullie vanavond voor het ondersteunen in deze uitzending vandaag. God is echt, ik voel dat er iets gaat doen. Ik voel dat God iets gaat doen in de komende periode. En ik hoop dat jullie allemaal kunnen komen, in ieder geval iedereen die in Nederland, België woont, dat we elkaar kunnen ontmoeten in Nederland, dat we elkaar kunnen omarmen, dat we live voor elkaar kunnen bidden en dat God bevrijding kan gaan geven. Dat die kettingen gaat breken in vele plekken, in vele gezinnen, in vele families. Dat er genezing gaat komen. In vele gezinnen en vele families. Amen. Amen. En amen. Sluit je ogen. En laten we gaan bidden. Vader in de naam van Jezus Christus. Ik dank u mijn Heer. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw aanwezigheid. U bent groot.
1: U bent machtig. U bent krachtig. U bent almachtig. En vandaag hebben we verschillende
0: obstakels besproken, principes besproken. En als er
1: in een broeder of een zuster obstakels zijn die tegenwerken, die wonden tegenwerken, die bevrijding
0: tegenwerken, die genezing tegenwerken. Vader, ik vraag u om
1: alle obstakels weg te nemen. Alle Obstakels uit het hart, al
0: obstakels uit het lichaam, alle obstakels uit gedachten, om die allemaal weg te
1: nemen. Geef ons geloof. Geef ons een sterk geloof. Geef ons meer geloof. Geef ons meer liefde. Geef ons meer kracht. Geef ons meer verdraagzaamheid. We zijn genezen door de streamen van Jezus Christus. En ik geloof in de genezing. Ik geloof in de kracht. Ik geloof in bevrijding. Ik geloof in alles wat Jezus gaat doen. Zijn liefde is krachtig. Zijn liefde is mooi. Zijn liefde is hier aanwezig. Ontvang de liefde vandaag. Ontvang de liefde van de Heer vandaag. Hij wil jou raken, hij wil jou omarmen, hij wil jou zijn liefde geven. Ontvang meer van de Heer. Ontvang meer van de Heer. Ontvang meer van zijn liefde. Ontvang meer van zijn kracht. Ontvang van zijn aanwezigheid. De heilige geest is aanwezig. En ik weet dat iedereen, iedereen die vandaag hier aanwezig is. Dat iedereen die vandaag aanwezig is. Dat hij ontvangt wat hij nodig heeft. Steven die zegt, kunt u mij een gebed geven voor teleurstellingen in liefde en ziekte. En in verband met de doop stuur ik wel een privé. Ik wil geluk terug ontvangen. Steven, je gaat het ontvangen in de naam van Jezus Christus. Ik bid voor Steven
0: en al die... Obstakels en al die pijn die je hebt gekregen, die, die je hebt ontvangen. Emotionele pijn in jouw leven. Alles wat ze hebben gedaan tegen jou. Alle obstakels tegen jou. Ik verwerp ze nu in de naam van Jezus Christus. In de machtige naam van Jezus Christus. God is goed. God is goed. God is
1: goed. God is goed. God is goed. God is goed. God is krachtig.
0: Astrid, ik probeer in de buurt van Amsterdam te komen. Ik kom misschien zaterdag in de buurt van
1: Amsterdam. Dan hoop ik dat je daarbij kan zijn. Dat is in de buurt van Amstelveen. Loes, ik bid voor jou. Ik hoop dat God jou die rust kan geven die je nodig hebt. Die rust kan geven die je nodig heeft. Alle pijn in de nek van Willem. Ik vraag u mijn heer dat u
0: die weghaalt. In de machtige naam van Jezus Christus. Alle pijn gaat weg. In de machtige naam van Jezus Christus. Alle pijn weg in de machtige naam van Jezus Christus. Alle pijn in de nek gaat weg. Alle pijn in de knieën. Alle pijn in voeten, alle pijn in wervelkolom, die gaat weg in de naam van Jezus Christus. Weg in de naam van Jezus Christus. God is goed, God is goed, God is goed. Sabrina die wil dat ze haar niet meer zien als dezelfde, want jij bent al veranderd. Maar de mensen zien jou nog niet misschien als veranderd. Ze zien je nog steeds als degene die je was. Maar God zou. Die band van hun ogen weghalen. Zodat ze zou jou zullen gaan zien. Als wie jij bent voor de Heer. Als
1: wie jij bent voor de Heer. Amen. Bidden voor de kinderen van Akashia. Dat zij vrijgezet worden. Met de autoriteit van de moeder. Zij is de moeder van haar kinderen. En ik vraag u, mijn Heer, ook al zijn ze al volwassen, dat zij bevrijding kunnen ontvangen en weer tot de Heer kunnen komen. Dat ze in de liefde kunnen komen. En dat ze kunnen zien hoe God in hun leven de liefde gaat terugbrengen. Amen en amen. God is goed. God is goed. God is krachtig,
0: God is krachtig. Het verleden gaat weg, Sabrina, maak je geen zorgen. Het verleden gaat jou niet beïnvloeden. Jij bent gefocust op God. En ook al proberen ze soms het verleden weer terug te halen. En je weer lastig te vallen met jouw verleden. Want jouw verleden is niet meer wie jij bent. Alle oude dingen zijn weg. En je bent nieuw in Christus. Nieuw in Christus. Amen. Ik zal proberen volgende week aan te geven hoe mensen kunnen komen in uh, Rijswijk. Hoe ze daar het makkelijkst kunnen komen met het openbaar vervoer. Voor mij is het niet zo moeilijk. Dus ik hoop dat velen daar ook kunnen gaan komen. Amen. Dankjewel broeders en zuster. Dankjewel. Alle gebitsproblemen. Lichamelijke obstakels. Astrid, maak er geen zorgen. Maak er geen zorgen. God ziet jou wel. En misschien zien vele mensen zien jou niet, maar God
1: ziet jou wel. En God ziet tot diep in jouw hart. Tot diep in je hart ziet Hij jou. Geef je
0: pijn aan Hem. Geef je emoties aan Hem. En Hij zal jou vrijmaken. Losbreken van al die obstakels. In de naam van Jezus Christus. Alle gebitsproblemen gaan weg voor Janet in de machtige naam van Jezus Christus. Ik leg het in de handen van God. De handen van God. Voor de Heer is niets onmogelijk. Niets is onmogelijk voor God. En Hij zal het doen. Hij zal het doen in de naam
1: van Jezus Christus. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Broeder en zuster, ik dank jullie voor deze avond. Ik dank jullie voor deze avond. Stuur, ik
0: zal een bericht sturen. Je kan ook een e-mail sturen. pastoanko31 at Als jij een, het examen wil ontvangen en als jij het certificaat wil ontvangen, stuur me een e-mail pastoanko31 at ik zal ook eh, via WhatsApp naar de contacten die ik heb, de link sturen naar het examen voor degene die het willen doen. Het examen. En je kan dan het examen doen en je krijgt ook een certificaat. Een certificaat zodat je een bewijs hebt dat je alles hebt gevolgd en dat je ook de vragen goed op een goede manier hebt beantwoord. Amen. Dank jullie allemaal. Heb nog een gezegende. Heb nog een mooie en gezegend weekend. Tot volgende week. We houden contact. En ik blijf jullie informeren over alles wat we gaan doen volgende maand. Ik hoop jullie echt
1: allemaal te zien. Amen en amen. Yo,
0: A, B, C. Aanbid Jezus, bewonde Jezus, citeer Jezus, dank Jezus, eer Jezus, vier in Jezus, geloof in Jezus, hoor Jezus, in Jezus, jubel voor Jezus, knoeuf voor Jezus, liefde voor Jezus, macht is Jezus, de Jezus, open in Jezus, spreek over Jezus, koot alleen Jezus, roep Jezus, sta achter Jezus, trouw aan Jezus, vertrouw op Jezus, Jezus, wees als Jezus, ik straal met Jezus en ik zing over Jezus. Ah, ik zing over Jezus. Oh, ik zing over Jezus.